0: Ja, då ska ni vara varmt välkomna till ytterligare äh, ett avsnitt av äh, Anton och, och äh, den här gången har vi med oss en äh, väldigt speciell gäst, äh, relationscoach och äh, var nummer sju på listan till EU-valet för äh, partiet Alternativ för Sverige. Yeah. Och författare, jag var ju på din bokrelease härom här ja. här veckan också. Precis. Vill, vill du bara säga något kort om det först?
1: Ja nej men jag och min kollega Rikard Karlsson släppte en bok som heter Anstiftarens löfte som handlar om det alla oroar sig för, vad händer om det värsta terrordådet drabbar Sverige med och vi tar upp de här polariseringarna vi kan se mellan den höger och vänster, vad händer om man spelar ut dem mot varandra, det är polis som jag hållit på uträtt också hur ska de hantera någonting som liksom ligger nivåer över deras kompetens? Eller Så lite
0: utgångspunkt från faktiska förhållanden?
1: Ja, absolut. Och vi försöker ju spegla verkligheten men göra det till en spännande resa med sköna karaktärer som gör att folk också kan roas och förskräckas i samma andetag. Mm. Och jag ser att människor har tagit emot den väl. Vi har fått jättemycket... Läsare recensioner till och med människor som nu har läst halva boken, det är helt fantastiskt jag kan inte sluta läsa och då känns det verkligen att det värmer att ja. det handlar inte om att vi vill sälja böcker, men vi vill nå ut med ett syfte, bäcka människor och göra det också i den här formen ja.
0: Det är ett bra betyg både jag och Anton har skrivit lite också och det, det är faktiskt det bästa kundomdömet man kan få det, det är när människor har hört av sig till den och sagt att jag tyckte den här boken var så fruktansvärt bra så jag köpt den till för att mm. ge till en bekant eller en, en vän eller familjemedlem. Mm. Mm.
1: Mm. Mm. Det är det, det. en
0: fantastisk känsla när det är väl händer.
1: Mm -hmm. Precis. Men eh,
0: jag, jag lägger en länk i beskrivningen här, här under Till vart eh, man oh. kan inhandla böckerna cool. eh, Men eh, jag tänkte Vi vi, vi har ju dig i egenskap här som relationscoach yes. Och egenskap som politiker Och vi står inför ett stundande EU-val Så jag, tänker, jag, jag låter Anton få välja vilket, Vilken sida vi börjar på först För att vi ska börja på relationssidan Eller för vi ska börja på den politiska sidan
2: Alltså jag är lite nyfiken du höll ju ett föredrag på Sveb TVs konferens, det stora bedrägeriet del två mm. och det var jätteintressant tyckte jag, jag tyckte framförallt det var väldigt intressant när du pratade om din bakgrund och dina yrkeserfarenheter så jag är väl lite nyfiken, vad innebär det att jobba som relationscoach i vilka sammanhang har du varit? Vad är det du hjälper människor med mer konkret?
1: Mm. Alltså, relationscoachingen växte fram först i mig för att jag alltid varit nyfiken på hur människor fungerar. Jag kommer ju från idrottsvärlden och där har jag handlat väldigt mycket om att kunna prestera sitt bästa jag. Men det här med självkänsla behövde jag själv jobba med när jag kom ur den bubblan. Och på vägen har jag liksom upptäcka att jag hade en ganska dålig självkänsla med ett bra självförtroende- att lära mig skillnaden mellan det så utvecklades också att mitt arbete blev att jag också kände ett brinnande lust att hjälpa andra att göra den resa som jag upptäckte det var så fantastisk och magisk att helt plötsligt börja titta på världen och relationer med nya ögon och Framförallt också, jag gick massa med kurser Oj, 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 jag badade allt Och jag gick nästan in i väggen för jag höll på med liksom, Idrottsmannen gick in och skulle bli bäst i världen på relationen Innan jag insåg att det var tvärtom Att faktiskt backa tillbaka och bli ganska cool Så för mig innebar möjligheten att, att få Förstå att när jag började bjuda in människor att Coachas, som det heter, att hjälpa dem så var det hela tiden att jag lärde mig lika mycket som jag lärde ut. Och det, det är väl egentligen den stora skillnaden tror jag på människor som lever i sitt ego inte. Att, att allting är en ständigt pågående utveckling. Så att jag, jag har verkligen tackat människor för att de har hjälpt mig att utvecklas i mina relationer och i mig själv. Tack vare att jag har fått hjälpa dem. Det är ju hela tiden speglingar. Men jag, jag ser ju det här när man arbetar med relationer så är vi människor var vi än är. Och där börjar ju rollen falla bort så oavsett om jag har jobbat med ungdomar eller familjer eller par eller individuella. Så när jag lyfte in det här på företag så lärde jag dem att klä av sig själva. Och, och faktiskt att vilka fantastiska saker det blir när vi lär känna varandra på jobbet och verkligen jobba med samspelet och våga vara sårbara inför varandra- för vi ägnar ju så mycket tid på jobbet Mer tid än vad vi gör med våra vänner Och kärleksrelationer oftast
0: Absolut ja, just, ja, Det är lite intressant när du säger det, Att man gör en kategorisering Mellan de mellanmänskliga relationerna Och kärleksrelationer mm. Men när jag hör ordet relationscoach mm. Jag relaterar det bara till Vad, av vad du kallade nu för kärleksrelation mm. Jag tänker ja. inte på eh, Mitt umgänge med Arbetskollegor eller mm. med Familjen och vänner som ja. Utan det är, mm. det är någonting som är specifikt mellan mannen och kvinnan i ett par. Mm, mm. Ja,
2: det,
0: det är precis samma här. Det var den associationen
2: jag också gjorde. Mm. Jag skulle nog tänka mer på äktenskapsrådgivning eller någonting mm. i den stilen mm. snarare än någon som försöker Konstantin. lösa konflikter på en arbetsplats eller något ja. sånt där.
1: Och det är det som gör att vi ofta då segregerar oss själva väldigt mycket för att vi är ju samma människor oavsett vilka rum vi är i. Sen har vi grundare och djupare relationer självklart. Och det är ju ofta så att vi är lättare att kunna spela en roll med människor som vi bara arbetar ihop med. För att vi, har ju, vi kramas ju inte med chefen. Vi, vi har ingen romans med våra arbetskamrater. Och där blir vi inte triggade lika mycket heller. Men ju närmare du har en relation desto känsligare blir det inom det själv. Och det är ofta det människor säger. men Jag har ju så lätt att säga ifrån på jobbet men när jag är hemma vågar jag inte säga någonting för det blir bara konflikter. Och det är också den stora skillnaden. Och jag har jobbat alltså, mycket med skådespelare och artister och det är ganska intressant att se en människa som spelar en stark roll på TV och sen sitter den i ett slutet rum med mig och det är två helt olika människor. Men när de lär sig att våga bli mer sig själva så stärker också rollen. Och det är samma med sångare till exempel. När de vågar börja bottna i sig själva i sin självkänsla så helt plötsligt så sjunger de på ett annat sätt. Så att det är just det här att var det när är är vi ju människor. Vi är levande mekanismer som, som föddes nakna. Och eh, roligast är ju att, i och med att jag coachar poliser 20 år. Jag har haft hundratals poliser. När de börjar gråta, visa sina känslor och upptäcka nya sidor hos sig själv. Så blir de mycket mer medmänskliga poliser. Så, så liksom, det, här, det här finns ju på överallt.
0: Mm. Ja, för jag vet att när vi började preppa lite för det programmet och när det blev klart att vi skulle få vara det här som gäst och i egenskaps- och relationscoach också då gick ju tankarna till, okej, okay, vad är det för kärleksbekymmer som existerar i liksom vår svär av det politiska? Mm. Nu, nu kommer vi in på det politiska samtalet ändå. <laughs> Men det är ju att vi har ju en extrem könsskillnad i, hos människor som är i någon form av politisk opposition att... Jag vet inte ens vad en på tio i ratio räcker för att beskriva eh, den miljö som vi befinner oss i. Den här konferensen som eh, Anton hänvisade till där du talade, jag tror att det var, var väl där 200 personer och det var 90% procent män.
1: Mm. Och det var
2: ändå en hög andel kvinnor
1: mm. Jämfört med hur det brukar vara mm. 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 Nej men jag vill bara sticka in att, att jag ser samma sak Om jag har föreläsningar om kärleksrelationer Eller om personlig utveckling Då är det 90 procent kvinnor där ah. Så det är helt omvänt beroende på Om du addar på politik eller samhälle Eller du har det mjuka Och det är, det är väl det här Jag menar jag kommer ihåg för några år sedan Jag var på Åland på Alla kvinnors dag hade en jätteföreläsning Det var tusen kvinnor och en man Ja. Ah. Då frågade den mannen, var, var, hur hamnade du här? Min fru tvingar hit mig.
2: <laughs> det roliga är att hade du frågat en, en kvinna eller en tjej på en sån här politisk konferens så skulle hon ju säga att min pojkvän tvingar hit mig min man tvingar hit mig. Det, det är så roligt
0: för vi spelade in i häromdagen ett avsnitt uh, om uh, Games of Thrones, mm. en analys över den serien. Mm. Och uh, vi, vi visste ju att vi skulle göra det och uh, jag jag, jag känner inte till några poddar som pratar om ämnet- så jag bara slängde ut en sökning på en av poddserverna- och så träffade jag, träffade jag på en podd. och, och är det två kvinnliga världar och en kille som är tre stycken. och det, De bara pratar om de mellanmänskliga relationerna i mm. serierna- så jag, jag klarade inte av att lyssna mer än tio minuter <laughs> eller någonting. Medan när vi pratar om Games of Thrones- vi gör ju bara typ maktanalyser och liksom, hur, hur ser politiska- Spelet ut Mellan mm. karaktärerna snarare Vad mm. mm. hade Daenerys
2: Targaryen
0: stöd För klassbas Och oh, liksom
2: sådana mm, saker mm, så, mm. så ja, kär, Kärleksrelationen mm. med
0: Jon Snowy det, det är liksom en liten parentes på det. Mm. Mm.
1: Precis, ja, men precis. Ja, men Det är spännande För första frågan jag brukar ställa till alla människor Vem är du? Det mm. är den svåraste frågan att svara på. För att jag menar, jag ser ju att människor som är rollbesuttna, ofta direktörer poliser är jätteduktiga på att svara, jag är polis. Mm. Nej, det är du inte, du arbetar som det. Vem är du när du inte har på Då är jag, plötsligt blir det jättesvajigt och det är då man förstår att, fan jag vet inte vem jag är. Hur ska jag då veta hur jag vill leva väl länge efter hur mina relationer ska vara? Så att du måste börja definiera dig själv först. Mm.
2: Så där, ja. där är jättejobbigt verkligen. Mm. Jag har ju suttit på olika. Jag jobbar inom bevakningsbranschen, jag har ju suttit i lämplighetsamtal och sånt där för olika tjänster och sånt där. Mm. Och Då sitter det alltid någon otrevlig jävel på mm. andra sidan, och vill att man ska hålla på att definiera sig själv
0: och sånt där. Mm. Jag, tycker, jag tycker det är det värsta som finns verkligen. Mm. Men, men det är lite intressant, just den här självidentifikationen att du är det du gör. Och mm. det är ju någonting som ändå går ganska djupt rotat hos mm. oss för mm. kollar du bara på vår tradition.
1: Mm.
0: en stor del utav dem är ju liksom där har vi Robert Byggare
1: mm.
0: och så, ja, det är ju kanske vanligare i tyskarna att säga Bauer eller någonting mm. som mm. anknyter till hantverket mm. Smith eller mm. med, medan så ja, den skandinaviska traditionen är ju mer liksom mm. namn följt av mm. son man. Mm. precis
1: jag vill bara berätta en rolig anekdot Jag föreläste för Åland har ju en självständighetsregering Och, och när jag föreläste för dem Så sa folk så att ska skulle sitta med de där kostymsnubbarna Och kvinnorna Men jag klädde av dem i en ganska meditativ övning Där de fick ta bort roller och masker Och alltihopa och bara hamna i en mjuk känsla Och så frågade jag, vem är du nu? Och vilka svar man får När man klär av folk ja. Då var Det var en man där, en av politikerna När han skulle säga såhär Vacker Ålandsare jag är en solvarm handduk på en klippa vi har. Där hamnade han liksom. Och då kan man ju helt plötsligt börja säga hur skulle du vilja leva ditt liv nu då? Mm. När du har hittat den delen av dig själv. Så det är jättehäftigt just att utmana identiteter.
2: Mm. Jag kan tänka ibland så alltså, vad ska man svara på de frågorna? Det är så svårt att söka efter något liksom sätta fingret på något, något konkret utan ja. det lättaste är väl att säga att men, jag är... Jag är polis eller då,
0: eller om man kanske ja.
2: identifierar sig med något annat jag är författare eller jag är MMA mm, fighter mm, eller något mm. sånt för får jag
0: slänga in lite Nietzsche? Ja,
2: jag förväntar mig för att jag
0: <laughs> <laughs> Nej men för, för man ser sig själv också i sin sociala kontext. Alltså du är andra människors förväntan på vem du ska vara mm. vilket gör att enligt Nietzsche att du kan inte lära känna dig själv. ...fall du inte lär dig att uppskatta ensamheten och isoleringen från andra. Mm. För du kan inte upptäcka dig själv i en omgivning som ställer förväntan på vem du är, vad du ska göra och mm. vad du behövs till liksom gruppen. Mm.
1: Mm. Ja, men Den är jättebra och en övning som jag brukar rekommendera alla, där kan ni och ta till er... Sätt dig framför spegeln när du själv. Ta några djupandetag. Vila i ögonkontakt med dig själv. Och börja fundera på den här frågan. Mm. För du kan inte fly från dig själv. Det kommer att komma massa svar som du inte kan undvika. För du kan inte lura dig själv heller. Det är det snabbaste sättet att börja förstå vem det är. Mm. Men, men att ur självkänsla våga börja leta efter dina goda egenskaper som människa. Är du vänlig? Är du hjälpsam? Är du tacksam? Är du respektfull? Och så vidare och så vidare. Mm. Att börja jobba med de delarna. Istället för din roll. För du kan inte. Det bästa är nästan om ja. du har duschat, sätter naken framför spegeln för har du har inga ingenting på dig. Det.
0: Ja, det är en det är väldigt viktig poäng att mm. äh, du kan, trivs du inte i ensamheten. så Då är det ju, för att man ska vara lite elak och kanske dra med en väldigt stor borste att du trivs mm. inte med dig själv. Mm. Att äh, du räds isoleringen för att du räds vem du är. Att
1: mm. ta reda på vem du är. Ja. Och det är ju det som är faran att om du är rädd för ensamheten så letar du efter saker och människor för fylla ut den där ensamheten och det går ju inte. För att jag menar du kan inte plocka in energin från andra fyllare med eller äta pengar och tro att du liksom mättar det här utan det här är ju bara kortvariga kickar vi får. Så det viktiga är ju någonstans att våga vara i ensamhet och börja tycka om ensamheten. För då kommer du också känna att det blir synergi i relationer. Två människor som gillar sig själva och mm. sin ensamhet kommer att bli fantastiska tillsammans. Och
0: det, det är frågan om att det var lättare förr i tiden när man inte hade den här extremt snabba stimulin över sitt sociala kontaktnätverk mm. via mm. de sociala medieplattformarna. Ja, att det är alltid någon man kan checka in med och kolla vad som händer och mm. någon som checkar in på honom själv. Mm. Men
1: sen är den stora faran också att många kan isolera sig som möjligt svikna. Att de väljer ensamheten för att de vågar inte mm. vara med andra människor. Så att det är en balansgång att tycka om sig själv i en ensamhet men också lära sig att tycka om sig själv i sociala relationer. Och det där kräver ett arbete.
2: Allt kan ju bli eskapism på något sätt. Mm. Antingen det ena eller det ja. andra beroende på mm. vad, man, vad man vill komma bort från Om mm. mm. man har sin bekvämlighetssund
1: Ja det blir ju en form av polariseringar
2: så Här liksom så. Ja.
0: Mm. Ja, Du hade förberett någon rela Relationsfråga?
2: Uh, nej då har jag inte Du
0: hade inte gjort det? Nej
2: det har jag inte nej. Men jag, jag är faktiskt mer nyfiken på hur du som Med din bakgrund kom till AFS Ja fall inte du Jonas vill ha relationsrådgivning innan vi Gå vidare till det Ja, alltså,
0: grejen var ju den att vi hade ju pratat om så här, kärleksbekymmer, mm. men nu, nu har vi liksom att relationsbiten, vi, vi, vi blev ju upplysta, vi blev ju rödpillrade på mm. relationsfrågan att det, det handlar inte bara om sex och samlevnad <laughs> med det motsatta könet, så nu känns det dumt att ta upp den.
1: Ja, men egentligen så kan man ju ändå välja att spinna vidare på det, för att... Jag menar, vi, vi längtar ju efter och innerst inne tror jag vi vet vad vi skulle trivas med i en mm. relation om vi pratar om kärleksrelation men då måste vi också börja bli medvetna om våra egna behov och, eh, och framförallt det här att det får aldrig bli egoistiskt att om man, om man tar sina personliga egenskaper det vill säga ja, men i en kärleksrelation vill jag att det ska vara ärligt det ska vara öppet, det ska vara tillåtande och man hittar en massa då måste man ju först kolla av att det här är jag bra på för att det är också då man bjuder in en bra spegel som är likadan. Men man måste ju också titta lite grann på hur man är präglad av sina föräldrar. För att man lever ofta, söker relationer som påminner om mamma eller pappa- och det är inte så jävla bra utan det är bra att liksom kanske titta på vad är det jag inte vill ha, det vill säga de dåliga egenskaperna av sina föräldrar, sortera ut vad som var bra och vad har fastnat i mig. Jag liksom, har jag samma taskiga beteende i vissa fall som mina föräldrar, då är det bra att liksom ha koll på dem och välja bort dem och ta in de goda bitarna. Och sen faktiskt, du bestämmer ditt eget värde. Jag sitter på Kumla med, med livstidsdömda och så ställer frågan, vem bestämmer ditt eget värde? Och de bara, fan också, det är jag. <laughs> Bra. Och där börjar ju resan, att jag, jag kan ju ha min värdetermometer inom mig. Mm. Att våga säga, jag förtjänar en fantastisk relation, för jag är så jävla fantastisk själv. Och så får man inte säga i Sverige, för då är du ego. Men allting börjar med självkärleken. Ja. Älskar dig mm. nästa så som dig själv. Och det är ju det här att våga se sig själv i spegeln och börja tycka om det man ser och våga börja ge sig själv positiva budskap. Verkligen söka de goda egenskaperna och minnas vad andra vänner och trovärdiga människor har sagt att man är i en relation. Och faktiskt tro på det och faktiskt uttrycka det till sig själv. För att när du börjar fylla er själva med det goda så kommer ni också att attrahera in en relation som är ditt bästa jag.
0: Och eh, na, i, i tider av Tinder och eh, när man befinner sig i en miljö som är väldigt mansdominerad, mm. vad, vad, vad är ditt bästa tips för att eh, komma utanför den mm. bubblan för att träffa någon ny potentiell mm. eh, partner?
1: Nej, men jag tror att vi måste bort från digitala för det, det, det är ofta där vi ljuger som bäst om oss själva och möter en massa lögner börja fundera på vad jag har för intressen alltså det kan vara oavsett om det är golf eller gymmet eller, 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 eller börja plugga eller vad det är för någonting för att där du känner lust att vara där finns det ju andra människor också och lika barn leker ofta bäst och det är ofta att man träffar bra relationer när man har så här gemensamma intressen också så liksom våga gå ut och, men framförallt tror jag också att man kan träffa dem på Ica eller Konsum. Bara man tar på vidvinkeln när man är ute och går så jag plötsligt kan man få ett leende där man missar mm. annat och man ler tillbaka och så börjar man samtala. Alltså det är ju det här att vi går ofta i den här trånga bubblan eller ner i mobiltelefonen även mm. när man är ute på stan va? lyft blicken, höj blicken och faktiskt börja möta människor för du vet inte vad som kan fastna på din radar.
0: Och våga ta
1: kontakt då? Ja, och det är så häftigt med ett leende för det är så lite leende. Mm. Ser du någon vacker person så våga bara le liksom. Det I de här metoo-tiderna att folk blivit polisanmälda på att ha sagt hej till någon, någon kvinna om de känner sig så trakasserad. Så här, det är lite minera det, det, det
0: finns ju ett skämt att, eh, sexu att sexuella trakasserier är bara... Eller... För att, ja, ni kommer förstå Att sexuella trakasserier Är bara sexuella trakasserier Fall det inte var välkommet mm. Alltså exakt samma handling från person A Är korser Men exakt samma handling från person B Är sexuella trakasserier På grund, mm. grund av att eh, ja, Person A var kanske mm. Mer välkommen på grund av Status eller mm. Mm.
2: Jo, jag håller faktiskt med Sen får man väl skilja för det finns, ja, men... det finns ju en form av uppenbara sexuella trakasserier Jo, jo, jo ja, det, jag,
0: precis, jag ja. nedspelar inte någonting här Jag håller absolut med att det för, finns för det, för det finns ju att här Okej, okay, men det är mannen som ska göra det första närmandet Och det är ju ett risktagande Och sen, nu, nu pratar jag inte om att du går fram och gör närmanden fysiskt Men det kan ju vara, är du på en arbetsplats Det kan vara ovälkommet av att eh, Fråga ut personen i fråga Och det kan uppfattas som sexuella trakasserier fall det blir en jobbig atmosfär utav det mm. Men det är också så många relationer Faktiskt inleds Och eh, leder till något Väldigt, väldigt vackert mm, Men det, det, man kan inte Med, med den här MeToo-rörelsen, man skrämmer bort liksom, Den initiala kontakten Över att män blir lite passiva mm. jag, jag håller verkligen med om det jag, jag håller på att jobba med en monolog
2: Om MeToo Som jag ska försöka Ja, jag håller på med manuskriptet, det är nästan klart, ska försöka spela in det så snart som möjligt Vi har suttit och läst igenom gamla tidningsartiklar och, och sånt där med olika krönikörer och ledarskribenter och sånt där och, och någonstans så blev det ju en väldigt konstig relativisering i MeToo Angående vad som ska räknas som, som sexuella trakasserier och, och det lustiga är att någonstans så landade det ju i att det du precis beskrev att jag Säga att det kan vara ett sammanhang En arbetsplats eller någonting Och så är det en man som är mm. intresserad av en kvinna Och så ja, gör han något form av närmande Och då menar jag inte att ta henne på rumpan Eller något sånt där utan Kanske börja prata eller vara lite flöttig Eller ja. fråga om de ska gå ut och ta en drink Eller någonting Och sen är hon inte intresserad mm. ja, Då är det väl inget mer med det Då är det bara att avbryta operationen Och, och gå vidare mm. till ja. nästa Men i det sammanhanget MeToo-sammanhanget så räknas ju den här, den här ovälkomna flötten nästan som någon form av trakasserier. Mm. Och det är ju bara någonting som kommer inbjuda till... Alternativet är ju total
0: passivitet i så fall. Ja, och mm. det är ju nästan där vi hamnar, tyvärr. Och jag, jag befinner mig nästan mer utomlands än vad jag gör i Sverige. Liksom. För att kolla på mitt vuxna liv så är ungefär hälften av tiden jag befunnit mig i Sverige. Och andra hälften ute i världen någonstans. Och det där är en enorm... Kulturskillnad mm. att den svenska mannen bjuder inte ut det motsatta könet på samma sätt som sker i andra länder. Där är det liksom vill du träffa någon då måste du
1: fråga ut någon. Mm.
0: Och i, I Sverige funkar det liksom det funkar annorlunda. Det
1: mm. mm. ja, men det stämmer, det stämmer. Och svenska mannen har ju blivit väldigt hemmad eh, och Just i den här MeToo, jag pratade med en man igår Han sa kan vi inte ha en HeToo-rörelse mm. För han upplevde att han vi, vi började prata om det här Hur ofta vi kanske hade blivit sexuellt Trakasserade av kvinnor Och det är väldigt, väldigt ofta mm. men, men vi har inte sprungit anmänt det Vi har ju mer kanske vi som män När vi blir bekräftade av en kvinna tycker, Tar det som en uppskattning Men det har blivit någon hämning I motsatt att om vi visar uppskattning Till en kvinna så blir hon kränkt Ja. Och där har vi liksom fallit ner i en fälla som jag tycker är ganska farlig när vi ändå ska prata om jämställdhet
0: Och det är just det också för kvinnor uppskattar ju när det väl är rätt man som kommer mm. att han tar initiativ och bjuder ut henne ja. Och det, det blir ju sådant motsatsförhållande där som ja. de, de, de kränger in sig i hörn
1: Ja, jag ty... Förbjuder det de vill ha. Ja, ja, precis. Jag tycker att kvinnor generellt kanske skulle ta och lyfta sig lite och, och se att, att det är väl positivt om en man visar uppskattning. Sen har man, kan man ju bara modigt säga ja eller nej till den inbjudan istället för att göra en polisanmälan. Ja. Det känns ju lite som att det har gått åt fel håll.
0: Ja, verkligen. Ja, det ska bli väldigt intressant att lyssna på den här monologen sen när du är klar med Mm. Ja. Du skulle
2: ju ha läst igenom vad du ja, det har jag faktiskt gjort den, den är
0: bra, jag förstår varför han inte den har spelat in den Tänkte jag bara spela spelen kameran Ja, det är bra Nej, vi får se,
2: vi får vänta spänt ett tag till ja.
0: ja, ska vi gå vidare in på det politiska Eller har du någonting du vill ta mer i relationsaspekten?
1: Nej, men våga bli sig själv Och, och verkligen våga definiera vad du vill ha Men också vara viktigt att man vågar vara aktiv i en relation för det jag ser det alltid som två poler i ett batteri. Att båda måste vara aktiva för att det ska bli energi i det. Och allting börjar och slutar med dig själv. Och framförallt våga utmana. Alltså bli den du själv vill bli, se, bli, eller se i världen är ju liksom det här klassiska ordspråket. Men, men man måste liksom kunna byta skor med andra. Att det här jag säger och gör nu skulle jag uppskatta det om det, jag, jag var mottagare. Eh, att, att, självinsikt. Mm. Det är som liksom där allting börjar i alla relationer
0: Ta med det Och skippa passiviteten Och bjuda ut en kvinna
1: yeah. Eller en man
0: <laughs> Eller en man. Mm. Jag tror vi är samma här, man ser ju ganska bra på statistiken Och vår genomsnittstittare Är mellan 30 och 50 och man Mm det Är det så pass gammalt ändå? Ja, det är, är spännande Ja, bra, vi ingen... riktar oss till en, en mogen publik Ja, ingen nummer show <laughs> Ja, inleder det politiska förfarandet som Jag är nuf... egenskapet av master i statsvetenskap
2: Jag är nyfiken på hur du landade hos AFS till att börja med För mig veteligen så har du, till skillnad från många andra som har landat hos AFS, inte en bakgrund inom Sverige demokraterna mm.
1: Nej men det stämmer och egentligen jag har ju aldrig sett mig själv som politisk men jag, jag själv när jag blev lite drevad i samband med en TV4 program som jag medverkade i så, så insåg jag att, att, att det här läget är ju ganska sjukt eh, och det behövs mer in frisk luft och, och sådär och jag har ju jobbat in i riksdagshus och gjort en del uppdrag åt inte bara faktiskt åt SD, om polisens demontering, men också har jag gjort åt andra politiska partier, coachat dem och sådär. Så, där. så att jag, jag har ju varit i alla läger, men jag har ju också sett att man har glömt bort att prata om vad som är viktigt. Utan det är mer pajkastning och det kan ju alla se i en debatt. och jag tycker det är värre än någonsin just nu. Men när jag blev uppvaktad av Gustav Kassestrand så var det först jag. Nej jag är ingen politiker och då sa han faktiskt någonting som öppnade dörren Han sa det, Men vi vill inte ha politiker, vi vill vara vanliga människor mm. Okej, vi kan väl träffas för jag bedömer inte människor utifrån etiketter som många andra gör Utan jag sa det, Men jag vill träffas Eh, och när jag träffade Gustav och jag träffade de andra så märkte jag att det var varma, medvetna människor som ville någonting och som inte hade syfte av att ha makt. Vilket jag har märkt i och med att jag har träffat andra politiker att det har, det har mer varit en frånvaro än en närvaro. Men en extrem närvaro. Och jag <här> kände bara att det här är en bra energi att vara i. För man vill ha in sunt förnuft och det saknas eh, friska fläktar jag har aldrig etiketterat människor. Så när jag liksom läst på Gustav och andra så är det hela tiden för detta SDR och utsparkade där och ditten och datten. Men jag, jag gör inte det utan jag vill träffa människor- vilket fler borde göra istället för att sätta etiketter. Och i det så bara växte det att när jag insåg- att syftet är att få in vanliga människor in i politiken- bryta den här segregationen mellan politiker och folket- alltså börja återupprätta en verklig demokrati. Det var ju bara en massa bra saker- och när jag sen parallellt kunde se- att media sitter och pekar att det är högerextremt- att ha en god vilja, då blev jag bara så här- men det här är ju så sjukt. Och jag har en sån obstinat finsk sida i med att de folk verkligen hatar där- ändå positionera positionerar de på andra sidan- för att visa, visa på att- det där är ingenting jag vill vara med om. Och jag menar, det bor inget hat i AFS. Verkligen inte. Jag har inte upptäckt det- för nu har jag ändå varit så- över ett år i det. Träffat alla, varit ute på turnéer- och det enda hat jag har upptäckt är från vänstern. Det är bara ett påhittat hat som, som, som inte stämmer. Och det är det här jag också ser vi måste liksom jobba för. Att börja lära känna varandra innan vi dömer. För samma människor som hatar skulle hata själva att bli hatade. Och det är ju det att, att vi säger ju hela tiden. Vilket jag tycker liksom är grundenergin om AFS. Vi vill ha debatten, dialog med alla. Men... Jag ser ju att det inte är vi som stänger ut det, det är andra som stränger ut det. Och att det på något vis har blivit upp och ner och vi behöver vända det här rätt. Och det behövs någonting nytt och fräscht i tänket. Och därför tycker jag faktiskt att AFS, även om det finns en massa etiketeringar här bortifrån, så vet jag att det finns ingen nazism eller rasism eller någonting annat. Utan det handlar om en vilja att lösa de faktiskt väldigt stora problem vi har i det här landet.
0: När, när du gick och blev en publik företrädare för AFS och var med på deras riksdagslista och nu är mm. med på EU-listan har du fått någon social backlash på det? Har du kommit med någon social kostnad som du har märkt av?
1: Ingenting i princip. För att jag, jag tror ju ändå att innerst inne vet människor vem jag är de jag har i min sociala gemenskap. Jag kan ju märka att vissa kanske backar tillbaka lite men inte sagt upp kontakten. Jag har en enda människa faktiskt En, en gammal coachelev som, som är av invandrarbakgrund Och jag, jag har Alltså för mig, jag tittar inte på hudfärg Och annat eh, Som helt plötsligt fick någon idé från vänster Att oj är du med där Då är du ond och då, då har du egentligen hatat mig Under hela utbildningen Jag bara what, Vad fick du den ja. ifrån Och det visar hur svaga Vi är, hur vi själva Alltså utgår ifrån att att är vi trygga i oss själva Hur vi än ser ut Så skulle vi aldrig påstå det om någon annan Bara hitta på grejer Och allting är ju projektioner när vi kommer ut med saker Det vill säga, det här är min självbild Jag försöker klistra på dig nu Du tycker jag är ful Nej, det är förmodligen du själv som hatar att se den du är mm. men, men då får man ju släppa sådana människor Och inså att förr eller senare kommer de att vakna
2: ja. Alltså det är roliga att jag har ju känt Gustav och hela gänget under flera års tid mm. Och det förvånar mig inte att de sa det Att vi vill inte ha några politiker Utan vi vill ha vanliga människor liksom mm. Och det, det är någonting jag uppskattar med AFS Som, som AFS har Som SD verkligen inte har mm. Och det är ju en, en populism I ordets bästa bemärkelse mm, att man tror inte på Man tror inte på politiker i grunden Utan man tror mm. på samhället och människor ja. ute i samhället ja. Och man, man vänder sig emot Den här liksom, Svenska politiker-typen som ja. börjar i något ungdomsförbund och tar, tar ut en SSU-examen som det heter i Socialdemokraterna, mm. där det vill att man har gjort sin utbildning inom mm. ungdomsförbundet. Och sen går man upp och blir kanske lokalpolitiker ja. eller poolseck någonstans, mm. och sen blir man riksdagspolitiker. Mm. Och så lever man hela sitt liv inom partiväsendet ja. egentligen, mm. och man har inga riktiga andra referensramar. Nej. Och, och lite är ju faktiskt SD åt det hållet mm. Att de, mm. de tror mer på politikerna mm. de, de tror att Kanske inte riktigt lika mycket som vissa andra partier mm. Men någonstans så tror de att de, Det är någonstans ändå politikerna som ska fatta besluten mm. Och som, som man ska ha tillit
1: till mm. Mm. Nej men jag håller med fullkomligt jag, jag tror att, liksom, att, att gradvis så har ju det här Demokrati som blir folkstyre och politikerna ska vara våra tjänare. Jag brukar prata om det ganska ofta just för att göra folk medvetna om att vi har, vi har liksom distanserats från varandra. Eller politikerna har distanserats. Förr i tiden var det byäldste som satt mitt i flocken och hade längst erfarenhet och kände alla som kunde fatta ganska kloka beslut ur sin erfarenhet. Men det har vi tappat bort helt nu. Så att jag, jag vill ju tillbaka till att, att jag, jag vill hellre lyssna på en kompetent polischef eller polis som blir polischef eller en kompetent bilmeck som vet hur bilar funkar. Och det är ju samma med politiker. Jag, jag, jag vill inte ha en försvarsminister som aldrig gjort lumpen till exempel. Jag vill ha någon som har liksom grävt i dyn, varit med om det svåra och vet vad smärta är och förstår då hur människor... Har det där ute och faktiskt är ute och... Jag, menar, jag har så här sjuka förslagen. Politiker ska bo i förorten minst ett år innan de får liksom bli politiker. eller man ska fan ner på marken en, en vecka per månad och jobba på ika
0: Ja, men på, de, de måste ju påverkas av det politiska beslutet mm. själva. För
1: Självklart.
2: Vi har ju pratat jättemycket om... Våran husgud i den här podden är ju Nikolas Nassin Taleb... Som är filosof, riskexpert med mera. Han brukar prata om det här med skin in the game... Mm. Att om, om du tar en risk så, så är det ju du som ska drabbas av mm. den Du ska mm. inte lägga ut konsekvenserna för dina mm. felaktiga och dåliga beslut på andra människor mm. Samtidigt som du tar vinsterna själv Ja, det blir ja. en så totalt skev resursfördelning av, av mm. det som händer ja, 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 ja. Och framförallt någonting annat också, det är ju det viktiga med boots on the mm. ground Ja Alltså någon typ av praktisk erfarenhet mm. av, av den verksamhet som du har satt och leda mm. Och det blir ju, man kan ju förstå att det är jättesvårt För mm. politikerna som inte har några andra referensramar mm. Än just politik <håll> och, och sköta myndigheter och mm. polisväsende Och försvar och mm. energifrågor och, alla, mm. och de totalt saknar expertis
1: Ja, 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 absolut Och Einstein sa det är erfarenhet och kunskap Resten bara information Och vi vet ju alla att det, det vi är bäst på är ju där vi har grävt, alltså där vi har varit, men, men jag bara tänker på Annie Lööfs symbolbild, liksom så här, bekämpa högerpopulismen i henne, så här. okej, okay, vad har du själv gjort? Du har vill ha en hamn i stilagen för afghaner, gymnasielagen för afghaner, men hur många afghaner bor här hos dig? Mm. Har du någon som träffat den afghan överhuvudtaget? Ser du inte vad jag ser, det vill säga hur hög kriminaliteten är och hur hög våldtäktsstatistiken är bland de här grupperna och jag kan samtidigt gå tillbaka och förstå varför det är så, alltså när de är spädbarn så sövs de med opium, man blåser opiumrök på dem i norra Afghanistan, man blir narkoman från födseln. Men, men att man överhuvudtaget inte tar reda på och, och liksom, Vad är det vi har att hantera Och hur ska vi hantera Och jag går för det Och jag ser till att, att test, provtrycka det här ordentligt Innan jag lägger i knät på andra Det liksom existerar inte
2: Nej, inte det minsta Jag vet av egen erfarenhet att just de här afghanerna Har ställt till jättemycket problem mm. För många människor oh ja, Som måste hantera de här ja. Både människor som upplever otryggheten Och mm. olika typer av Folk inom, inom bevakning, polisväsende, mm. välfärdstjänster mm. som måste hantera de här människorna ja. på en praktisk nivå. Ja. Försöka liksom, ja, hålla, hålla lugnet mm. på något sätt med dem. Mm. Mm. Alltså, vi,
0: vi brukar ju prata mycket om sig i västerländsk rättstradition så är det ju förövaren som är en kriminelle. Men jag tycker det blir så otroligt såklart i det här fallet att det är också den som har möjliggjort för kriminella att det här överhuvudtaget är ett problem. Och det är ju våra politiker som måste hållas ansvariga för den situationen mm. som de själva har uppbådat.
1: Mm. Ja, ja, precis, och inom polisen så har man ju hela tiden det här begreppet anstiftan. Mm. Och jag tycker att många politiker har ju liksom det, det, det här kriminella anstiftan till brott. Genom att man har bjudit in det, man har skapat besluten. För jag kan ju se hela vägen att om jag själv vore afghansk goss får en signal av att åk till Sverige, där är det paradis, du får vad du vill, du har bara rättigheter och utan skyldigheter och du blir uppbackad i det. Klart jag skulle åka dit. Så att det här är ju, och det är det jag tycker vi måste börja titta på, vad ligger egentligen problemet, orsaken till det? Usel politik gränslös politik och det är de här som behöver så att säga ställas till rätta lite svars för de brott som sker i deras beslut. Och
0: det, är, det är en politik vi vill lägga, vi i liksom, väldigt bred bemärkelse, som Sverige vill lägga på export till andra mm. europeiska länder via EU. Mm. Och det är en ganska bred konsensus bland de etablerade partierna. Mm. där till exempel Kristdemokraterna som kan betraktas som ett EU-kritiskt parti i svenska motmätt. Men som ändå säger att EU som institution ska utöva påtryckningar mot de nationerna. Som inte tar in invandrare,
1: mm. alltså
0: på den ungen.
1: Ja, absolut. Och sen kan man öda på Malin Björk och vänsterpartisten som här häromdagen tyckte att invandringen till Tyskland och Sverige är en framgångssaga. Ja det är ju så
2: bizarrt som man tror mm. att det är sant ja, Men du
0: säger det är ju uppenbart att Här har vi en person som inte har fått bära kostnader <skratt> Utan sina egna beslut Utan bara frukten av det Ja absolut ja, absolut. absolut.
1: Hon har ju 3000 om dagen i traktamentet Och så har skriven i Bryssel och köper betydligt En 3D-klitoris för pengarna Så att det, det är liksom
2: bara ja. att så Ska vi prata lite om EU-valet EU i allmänhet För AFS är ju det enda parti veteligen, Som faktiskt vill gå ur EU Mm. ST har ju backat på den här punkten.
1: Ja, och det är de många...
0: Reformeringspartiet. Men... Eller de
2: har. De har, de har de, de, jag skäms ju nästan för att säga det, men jag lyssnade på en, en podd på, som fanns på Spotify med två STU-säger, heter Kvinnohat. Och då. Den var lite rolig faktiskt, för en var ju ett sånt här uppenbart partijon som bara liksom följer partiprogrammet ja. rakt av, och den andra var lite mer fritänkande. Mm. Och en av dem sa, de som var lite mer. Försam att de, de har inte ändrat någonting utan bara förtydligat sin position. Och det är ju så här klassiskt politiskt språk för att mm. säga att man har gjort en jätteomsvängning men mm. man har inte gjort det egentligen utan man har bara varit otydlig innan. Mm. Mm. Och ja, nu, nu jobbar de tillsammans med alla de andra partierna på. en retorik som går ut på att vi ska förändra EU inifrån, mm. vilket, vilket inte går. Nej, det går. Det är bara så, så dumt alltså. Alla som kan någonting om EU, hur EU är uppbyggt och hur det fungerar och sånt där alltså, Tanken är ju inte att de, de olika politiska partierna som har representation där ska förändra någonting från insidan mm -hmm. Det är inte så EU fungerar
1: Nej, verkligen inte, verkligen inte och jag tänker ju bara på det liksom att, att EU från början var ju att, att, att samarbeta med handel och med fred. Mm. Och ser vi ett resultat idag så ser vi det, liksom, det finns inget samarbete i det. Man har tagit ifrån länderna självbestämmande och det och som jag hela tiden som relationscoach då mm. tänker vad händer om någon helt plötsligt tar i bok port mitt personliga självbestämmande. Ja, mina
0: slav- och tyrannrelation då.
1: Absolut va. Och det är ju ingen skillnad på det lilla och det stora. Om jag är en nation och alla andra ska bestämma över mitt liv så kommer jag revoltera mot det förr eller senare. Eller må jag jävligt dåligt eller ta livet av mig. Ja. Och det är ju det som jag ser händer. Att vi, vi måste ju ha ett individuellt självbestämmande- och sen att vi har ett samarbete och vi kan mötas där vi är överens. Men i övrigt så har vi ju ingen rätt att liksom kliva in på den personliga integriteten för varje nation. Och det är det som jag ser det som det stora problemet.
2: Mm, absolut. Jag kommer att tänka på en bok som jag läste flera år sedan som var jättebra som heter Playing the Market av en person som heter Nikolas Jabko som är statsvetare. Och den går i princip ut på att EUs mål har alltid varit europeisk integration Det vill säga att så mycket som möjligt ska centraliseras under mm. EU-byråkratin och, och harmoniseras, det är det mm. man kallar integration och, Men det kan man ju inte säga rakt av, för det hade ju folk vänt sig emot. Mm. Däremot så tycker ju alla om marknader och frihandel och sånt där mm. Och det är därför man alltid har köpt den retoriken att det handlar om att skapa marknader som, Och sådär det, det är någonting alla kan gå med på mm. Och sen har man i princip använt det som en täckmantel För att främja mm. det verkliga målet Vilket har varit ja. europeisk integration och centralisering mm. Och det, det är någonstans kärnan i hur EU fungerar mm. Och det är liksom den tonvikten det finns i maktbalansen inom EU mm. Och någonting som jag, som jag inte uppskattar Som gör att det kanske blir svårt att gilla politiker Det är ju när folk ljuger om saker När de är ovärliga Det är ju som KD till exempel mm. De, de har ju någon jättelöjlig kampanj nu Med Sara Skyttedal där det står Make EU lagom igen mm. Vilket dels är otroligt töntigt mm. Dels äh, falskt För det anspelar på att EU har varit lagom mm. Vilket det ju aldrig riktigt har varit <här> EU har alltid varit på väg i den här riktningen mm. Även om det inte alltid har varit Lika långt framåt skridet Så är det, alltid den, här, liksom, det är alltid den här Resan som EU har varit på mm. Men det som är bedrägeriet Är ju att det hänger ju inte på de enskilda partiföreträdarnas vilja Utan det är rent materiellt omöjligt mm. För exempelvis Sara Skyttedal att förändra någonting
1: ja. Det, ja det
2: går inte Det är som att säga att man ska mm. ta 500 kilo i bänkpress eller någonting mm. Mm. Det kan finnas hur mycket vilja som helst Men det går bara inte,
1: det är fysiskt omöjligt Man glömmer den stora frågan som är alltid så här Du säger det här och nu vill jag, du hur det ska gå till vi får aldrig höra hur vi löser det här. Hur vi förändrar det inifrån. Utan det är ju bara flosklar och flosklar. Men det funkar ju så länge som svenska folket är ointresserade. Egentligen lyssna på lösningarna.
0: Ja, verkligen. Och jag kan inte annat hålla med dig Anton där att EU för det ska beskrivas med någonting så är det just en riktning. Mm. Att man har tagit en riktning och det är över väldigt lång tid varit väldigt uttalat med... Och nu är vi på väg åt det här rollet, för det var eh, euron för ett eh, årtionde sedan och nu pratar man om eh, en stående EU-armé. Alltså, vart ska Sara Skyttedal och Kristdemokraterna dra tillbaka EU? Alltså, det finns, finns ingenting just i och med att det aldrig varit någonting annat än en utstakad riktning mot vart man är på väg. Och man Nä. är på väg mot en federalisering. Mm.
2: Ja, hela tiden, ända från början. Mm. Och det är, det är precis så det kommer att fortsätta. Mm. Och det spelar absolut ingen roll att svenska politiker tycker att, att de har någon profilfråga eller någonting mm. som de tycker att de ska jobba med. Sen det är klart att de kan bilda lite opinion eller använda den plattformen mm. som EU ger. Men mm. det är ju inte så att de kan ändra någonting. Nej, nej. Det är ju bara där bedrägeriet ligger.
1: När mm. mm. jag att det fylls ju med lögner och någon form av hybris nästan i det här att. Att eh, lilla lilla Sverige är världsmästare på allt Och jag menar, vi ser det i miljöfrågor och allting att, ja. och Ställer vi om så ställer Kina och hela världen om Och vi kommer rädda hela planeten Och vi skickar ut Greta, hon är vår frälsare och man bygger upp så här enorma rosa drömmar som aldrig har någon förankring i verkligheten.
0: Det är ju det enda sättet för oss att konkurrera i, och med att vi kan inte konkurrera med Kina, med hårdmakt eller USA, mm. utan vi kan konkurrera som pionjärer och,
1: mm. Mm. och
0: profeter i ja. värdegrundsfrågor. Ja. <laughs> ja, är det någonting som värdegrundsfrågorna egentligen är det hemma så är det ju liksom på inom försvarsmaktens offensiva grenar. Alltså mm. att det, det är ingenting man man skjuter inte sig själv. Alltså det vi ägnar oss åt friendly fire när vi mm. egentligen mm. borde skicka våra genomcertifierade officerare mm. till, till fronten mot en fientligt instämd nation. Mm. Mm. Helt rätt. Ja, subversiv verksamhet. Mm. <laughs> Precis. Ja men vill du ta en avslutande tagning på varför man ska gå och rösta här på AFS nu på söndag?
1: Nej men jag, jag brukar försöka hävda det att till skillnad från ett riksdagsval nu så finns det ju en möjlighet att välja ett syfte in eller ut, stanna kvar eller gå ur och jag, jag, jag är otroligt inne på efter att jag har liksom sett och följt utvecklingen inom EU och nationellt och internationellt under många år att det blir inte bättre än så här. Det blir bara värre. Och sen tycker jag att det finns ett folkförakt. Jag hörde ju Jeff Hall tog upp någon, någon tung politiker inom EU- som kallade engelska folket för pöbel för att de valde en brexit. Och det här är ju ett, ett, ett folkförakt. Man har visat ett öppet förakt för folk och för nationer. Och framförallt också om vi tittar på ungarna och andra länder- som, som vill stå i sin egen självkänsla och låta folket bestämma demokratiskt blir hatat av resten av EU. Så jag ser ju det som en maffiorganisation idag. Och det är inte bra att ha en pistol mot huvudet och tro att man mår bra. Och det tycker jag liksom att nationerna har fått. Så att, jag, jag tycker liksom att det här är liten en ödesak att vi ska kunna... Återta vår självkänsla Vårt självbestämmande Sverige har mått jättebra innan vi gick med i EU Och tittar man på kostnaderna idag Så betalar vi miljarders miljarder Och det kommer kanske bli 15 miljarder mer När Brexit sker Vilke, och Hur mycket får vi tillbaka då? Alltså det är små pengar vi får tillbaka Vi betalar enorma summor Och sen sitter det feta politiker Med enorma traktamenten och löner Och egentligen hånar oss Och jag tycker liksom vi behöver återupprätta vår Ta tillbaka makten helt enkelt och det handlar inte om att på något vis göra någonting ont utan alltså vårda oss själva och samtidigt visa vägen där skulle det kunna bli förebilder att visa att vi vill ha ett nationellt bestämmande men vi vill ha ett bra samarbete med våra grannar och liksom kan vi hitta den synergin ja, då kanske vi börjar närma oss det här att vi ska samarbeta om handel och fred men jag tror att det är fler länder som också kommer att vilja ha olika där och exitar ut om den här utvecklingen fortsätter.
0: Ja, tung, tung avslutning och det ser väldigt bra ut i opinionsundersökningar för bland annat Nigel Farage nyskapade parti Brexit som ser ut att bli största parti i Storbritannien med, mm. med, med stor marginal mm. och sen så var det någon opinionsundersökning här i Sverige som visade AFS på 1,1% vilket Gigantiskt hopp framåt om den undersökningen stämmer mot mm. riksdagsvalet. Som mm. inte annat så kan det här EU-valet vara en bra språngbräda till nästa riksdagsval.
1: Absolut. Det är
0: väl
2: det som är bra, bara den sista uppmaningen innan vi avslutar här. Att jag är säker på att det är många så här, även folk som tittar på det här programmet, som, som har det här resonemanget att man ska inte man kan tänka sig att rösta på FS när det väl har börjat gå bra. Det fick jag höra många gånger mm. I, i, mm. under riksdagsvalet. Och det är ju det är ett definitionsmässigt moment 22. Mm. så kan man ju inte tänka, för då kommer ju aldrig bli någon framgång. Mm. Och om det var så att man inte bara ändå vill rösta på det största partiet- mm. då kan ju alla bara rösta på sossarna. Så mm. behöver man inte känna att man har slösat bort sin röst. Men i det här läget bara liksom, ta chansen att göra någonting just nu- mm. För AFS håller ju på att skapas i detta mm. nu Och grunden mm. för framgång läggs precis just nu ja, Därför är det viktigt att ta det här tillfället i akt Att inte rösta på Sverigedemokraterna mm. Utan välja det alternativ som man tycker är bäst mm. Även om det är kanske är lite mer av ett
0: risktagande än oja,
2: oja. Och bara rösta på ett parti som redan är inne Ja, nej, men jag håller med
1: fullkomligt
0: ja. Gå och rösta Och eh, tack så mycket för att du kommer och gästa oss Tack för att du ja, fick, fick komma Tack.